0: mis amigos, mis amigas, qué alegría saludarles, estoy muy contento, muy feliz de poder estar aquí en contacto contigo a través de tu radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza, te saluda el pastor Jared Barrenechea, muy contento, como te dije, de poder encontrarme contigo aquí, en tu programa Lugar de Paz. Bienvenido a este espacio, un espacio en donde nosotros encontramos paz, encontramos paz en la presencia de Jesús, porque nos alentamos unos a otros, nos fortalecemos unos a otros a través de la oración. Tú sabes, mi querido amigo, amiga, que la oración es el medio por el cual nosotros nos comunicamos con Dios. Es el medio por el cual no solamente Dios está cerca de nosotros, sino que somos elevados delante de la presencia de Dios a través de la oración. Qué maravilloso es poder saber de que tenemos un modo, un medio, un medio por el cual podemos comunicarnos con el, nuestro Creador del Universo con nuestro Padre Celestial es por eso mi querido amigo amiga que nosotros ya estamos aquí listos para recepcionar tus pedidos de oración tus pedidos de oración, tu historia ese testimonio que tú estás viviendo o tu agradecimiento al Señor, puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook de la radio Nuevo Tiempo y también de nuestro Whatsapp que más adelante ya te estarán eh, haciendo eh, llegar y alcanzarte el número de Whatsapp Querido amigo, amiga, el día de hoy nosotros tenemos eh, una reflexión muy importante en la palabra de Dios, porque siempre es bueno abrir la Biblia. Es cierto, también es bueno orar, pero también leer la Biblia, porque la oración es, como dije, nos comunica con Dios y la palabra de Dios nos hace percibir su voz. La palabra de Dios es como la voz de Dios que nos quiere dirigir, que nos quiere enseñar, que nos exhorta, que nos anima, que nos fortalece en medio de las situaciones más complicadas de la vida. Y el día de hoy me gustaría reflexionar junto contigo y quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el momento de mayor peligro en el cual tú te has encontrado alguna vez? Quizás es hoy. Quizás es hoy ese momento de mayor peligro en tu vida. Quizás está peligrando la estabilidad de tu matrimonio. Quizás está peligrando la estabilidad laboral. Quizás ya has visto a tu jefe con algunas actitudes y piensas que te van a echar del trabajo. Quizás están peligrando tus estudios y piensas que todo tu esfuerzo se va a truncar. Porque en este momento, justo en este momento, estás viendo allí que los cursos van a ser en sábado y tú no puedes estar en sábado en, en la universidad. Estás viendo allí que los profesores no te han puesto algunas calificaciones. Estás viendo que de repente la situación se vuelve más complicada y te estás quedando sin dinero. Tus padres ya no pueden ayudarte en los estudios y tus estudios se van a truncar. Ese es el mayor peligro que tienes o quizás alguien te está amenazando de muerte. Quizás has recibido amenazas de muerte. Y esas amenazas te están perturbando el corazón, te están perturbando tus pensamientos, están acabando con tu paz, con tu tranquilidad. ¿Cuál es el momento de mayor peligro en tu vida que hayas vivido? Quizás fue algo en tu pasado o quizás es tu presente. Probablemente estoy hablando para alguien que su vida es todo un peligro. Quizás tú, mi amiga, mi amigo que me estás escuchando, quizás tú sientes que al momento de que ingresas por la puerta de tu casa es un peligro constante. Peligro porque no sabes si te van a gritar, si te van a golpear, si te van a insultar, si te van, si te van a maltratar. Hay muchos hogares, muchas familias donde el maltrato es un asunto de todos los días. Es como tomarse un desayuno, un almuerzo, una cena. El maltrato es algo natural. Y es probable que esté hablando en este momento para alguna esposa maltratada, para algún esposo que está pasando por momentos muy difíciles en su familia Para algún hijo, una hija Que está recibiendo golpes, insultos y maltratos Quizás estoy hablando para alguien así ¿Cuál es el momento de mayor peligro en tu vida? ¿Tienes miedo? ¿Tienes angustia? ¿Sientes que ya te estás ahogando? ¿Y que ya no puedes salir de esa tormenta? Yo quiero invitarte para que juntos podamos reflexionar el día de hoy En una historia de la palabra de Dios de la Biblia un evento en el cual Jesús vino a ayudar a sus discípulos y los sostuvo y calmó la tempestad, calmó ese momento difícil y les dio a sus discípulos esperanza. Y yo quiero invitarte para que juntos podamos reflexionar en eso, porque sea cualquier situación en la que te encuentres, cualquier peligro que tú estés por enfrentar, cualquier peligro que tú hayas enfrentado, o cualquier peligro que en este momento esté acechando tu vida, sea cualquiera de esas situaciones, tenemos la certeza de que Jesús está con nosotros. Así es que yo quiero invitarte para que podamos juntos meditar, reflexionar en una porción de la palabra de Dios. Pero antes vamos a escuchar una hermosa melodía música. Amiga, estamos aquí de vuelta en tu programa Lugar de Paz, después de escuchar esta hermosa melodía musical, es el momento de abrir la Biblia, es el momento de abrir la palabra de Dios, para que juntos podamos encontrar esperanza, encontrar consuelo, encontrar protección, porque la Biblia siempre nos presenta un Dios maravilloso, un Dios protector, un Dios todopoderoso, un Dios que está siempre atento a nuestras necesidades. Y veníamos hablando antes de la melodía musical, hablábamos acerca del mayor peligro que pudiésemos o hayamos enfrentado alguna vez en nuestra vida. Algunas personas han enfrentado diferentes tipos de peligro. Otras lo están enfrentando ahora. Quizás en este momento yo estoy hablando para alguien que está enfrentando un peligro difícil en su vida. Quizás el peligro que, estés, que estás enfrentando es el peligro, la destrucción de tu familia, de tu matrimonio. Y tú te sientes allí en medio de una tormenta familiar. Tu esposa no está a gusto contigo. Tus hijos están llorando. Todo es sufrimiento y dolor. Tu familia, la familia de tu esposa, tu familia, todos están en conflicto. Y te preguntas, ¿cuándo comenzó esta tormenta? Te preguntas, ¿cuándo comenzó este sufrimiento? Te dices, ¿cómo puedo yo parar? esta tempestad y no encuentras respuesta dentro de tu alma. Te sientes vacío, angustiado, angustiada de repente, sin saber qué hacer. Quizás ese es el peligro que estás enfrentando ahora. O probablemente estoy hablando para alguien que está enfrentando otro tipo de peligro. Quizás estás enfrentando un peligro con tus estudios, con tu profesión, con tu carrera profesional. Y sientes que todos tus sueños se van a truncar Sientes que ya no hay más esperanza para ti. Te vas a quedar allí en ese... sin estudiar o de repente solamente allí habiendo terminado tu universidad y tú querías alcanzar más metas, pero tienes peligro, tienes el peligro de que todo se trunque, que se trunque porque ya llegó una enfermedad a tu vida, que se trunque porque has sufrido un accidente y no sabes qué hacer. Lo que está peligrando allí no solamente son tus sueños y metas, está peligrando ahí tu vida completa. Sientes que la muerte probablemente se acerca a ti. Son tantas situaciones que quizás estás enfrentando, pero el peligro es parte de eso. Y sientes que estás en medio de una situación tan difícil que ya no sabes para dónde correr y a dónde ir. Mi querido amigo, amiga, ¿quizás el peligro que tú estás recibiendo en este momento son amenazas de muerte? ¿Es el supuesto secuestro de alguien de tu familia? ¿O quizás esas amenazas que te están llegando a tu celular? que te han dejado en la puerta de tu casa. Esas amenazas son reales y están acabando con tu paz, con tu tranquilidad. Tu mente está perturbada, perturbado allí. Y tú pensaste que tu dinero, que tu posición económica te iba a proteger de todo eso, pero no es así. Estás pasando todas esas situaciones como cualquier ser humano mortal en este planeta. Porque mi querido amigo amiga, el dinero, las riquezas pueden ayudarte hasta cierto punto, pero hay cosas que ese dinero, esa riqueza, todo lo que tienes no, no te alcanza, no es suficiente, porque hay cosas que el dinero no puede comprar, querido amigo, amiga, este es el momento quizás en el cual tu vida está en mayor peligro, tu vida, tu hogar, tu familia, tu trabajo, tu empleo, todos tus sueños, todas tus metas, tantas cosas en tu vida, y piensas que ya no hay más salida, yo quiero invitarte el día de hoy para que juntos podamos reflexionar en un evento, en una historia real que aconteció con los discípulos y con Jesús en el mar. Abramos la Biblia en Marcos, el capítulo 6, el versículo 45. Si tienes la Biblia allí cerca, yo te invito para que juntos podamos abrirla, podamos leer, podamos reflexionar, podamos allí juntos imbuirnos, sumergirnos en esta historia, colocarnos allí en esa historia y Dejemos que Dios nos hable a nuestro corazón, a nuestra alma, para que sea Dios quien nos ayude en un momento más peligroso de nuestra vida. Marcos, capítulo 6, versículo 45, vamos a leer unos versículos más. El pasaje bíblico dice así, «Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, un lugar» en la otra ribera del, del, del mar. Entretanto, que él despedía a la multitud. Después que hubo despedido a la multitud, Jesús se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y Jesús estaba solo en tierra. Y Jesús viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Querido amigo o amiga, en esta porción de la historia nos damos cuenta aquí una de las cosas que resalta al principio de la lectura del pasaje, es que Jesús les dice a sus discípulos, vayan, vayan, vayan yendo, que yo ya voy. Y entonces los discípulos estaban confiados de que ellos eran grandes pescadores. El mar era algo que ellos ya habían conocido desde niños. Habían crecido, nacido allí, eran pescadores profesionales. Así es que, ¿cuál es el problema? Ya Jesús está bien. Más bien ellos decían, bueno, Jesús nunca ha estado en el mar, nunca ha sido pescador. Entonces, pero nosotros vamos yendo. Jesús se quedó allí, despidió a la multitud y dice la Biblia que se fue al monte a orar. Jesús se fue a orar, a orar por el mundo, a orar por sus discípulos, a orar por él mismo, por su ministerio, pero Jesús se fue al monte a orar. Y aquí hay una cosa que tú y yo tenemos que aprender. Cuando las actividades de nuestro día acaben, es un momento también para que podamos ir a la presencia de Dios. Jesús había estado hablando todo el día. Jesús había estado sanando durante el día Había estado trabajando arduamente durante todo el día Y era el momento para apartarse e irse solo a encontrarse con Dios Jesús oró a Dios Nos enseñó que como seres humanos no podemos depender de nosotros mismos Necesitamos depender de Dios Necesitamos depender de nuestro Creador, de nuestro Salvador No podemos vivir solos en este planeta no podemos caminar solos, no podemos ir solos, por más que digamos que somos expertos de la vida, ya conocemos cómo vivir en este planeta, ya yo tengo 60 años, 70 años, 40 años, 30 años de vida, somos ya personas con experiencia, ya sabemos cómo vivir en el planeta tierra, ya sabemos cómo tomar nuestras decisiones. Sí, como los discípulos que ya sabían qué hacer en el mar, fueron solos, sin problema, y Jesús se fue al monte a orar. Quizás tú, mi amigo, mi amiga, piensas que ya eres un experto en la vida y en la toma de decisiones para tu vida, para tus planes, para tus sueños, pero te estás olvidando de algo, de ir aparte a solas y encontrarte con Dios, para tener sabiduría, para tener luz, para tener paz en el corazón, para tener una mente abierta, dispuesta, lúcida, para enfrentar no solo los problemas, sino para ser una persona que lleve a Cristo en su corazón a lo largo del día, a lo largo del trajín y de la vida cotidiana. Al inicio de, este, de esta historia se marca ese aspecto de que Jesús despidió a la multitud, se fue al monte a orar. Si Jesús hizo eso, ¿cómo nosotros no vamos a ser seres inferiores a Jesús completamente, podríamos decir? Y nuestra vida necesita estar conectada con Dios, como dijo Jesús, separados de mí nada podéis hacer. Dice la palabra de Dios que cuando llegó la noche, la barca estaba en medio del mar y Jesús estaba solo en tierra. Y dice que había una tormenta ahí en el mar ellos estaban, los discípulos, dice la Biblia, estaban remando con gran fatiga porque el viento les era contrario, les era complicado, les era difícil. Ellos estaban ya desesperándose porque la tormenta estaba fuerte y ellos, hombres expertos del mar, pero ya estaban fatigados y ya estaban cerca de la cuarta vigilia de la noche, es decir, ser entre las cuatro o cinco de la mañana y la tempestad continuaba, ellos ya estaban exhaustos, ya estaban totalmente Acabados pensaban que ya no había esperanza, estaban en el peligro más grande de su vida. Ellos como hombres de mar, hombres pescadores, sabían cuando una situación era dominable. Ellos pensaron al inicio, no, pero este problema mm, es dominable, esto lo podemos solucionar, esto es fácil. Pero a medida que fue avanzando la noche y el problema continuaba, a medida que fue avanzando la noche y la tormenta no acababa, a medida que la noche fue siguiendo y ellos luchaban y luchaban y ya estaban cansados ajetreados ya no sabían qué hacer ellos sintieron en su corazón que ya no tenían esperanza pero había alguien viendo desde la tierra desde la orilla del mar Jesús estaba observando la embarcación de sus discípulos Jesús miraba la preciosa carga que iba dentro de esa embarcación eran sus discípulos, aquellos por quienes Él daría su vida, aquellos que iban a ser sus mensajeros en este planeta después que Él resucite. Jesús estaba mirando y contemplando esa embarcación y entonces Jesús decidió ir al encuentro de sus discípulos. ¿Sabes, mi querido amigo amiga? Es probable que tú hayas pensado que el problema en el cual te encontrabas era fácil de solucionar. Es probable que tú en este momento hayas pensado que ese peligro que se venía no, no era un peligro, era algo que de repente tú podías hacerlo, que estaba dentro de tus capacidades mentales, dentro de tu inteligencia, dentro de tus habilidades sociales, tú podías solucionar ese problema, esa dificultad, no, habías, no había por qué preocuparse de, demasiado, porque tú podías allí dar de alguna forma una solución a ese problema. Y tú pensaste que iba a ser así, pero ahora te das cuenta que ese problema, que esa dificultad, que esa situación en la que te encuentras va más allá de tus fuerzas. Ahora te das cuenta que esa situación complicada va más allá de lo que tú estabas previendo y no sabes qué hacer. Como decía hace un momento, quizás ese problema, ese peligro. Que estás allí percibiendo, está relacionado con tu familia, con tu hogar, con tu matrimonio, quizá con tu trabajo, quizá con tu estudio, quizá con todos los planes de tu vida y si te sientes perdido, perdida en medio de una tormenta como, si, como los discípulos en medio del mar ya luchaste, ya diste todas tus fuerzas, ya intentaste sacar el agua de los problemas de tu embarcación, ya intentaste cerrar la, las, las grietas de la barca con tus manos, ya intentaste remar con todas tus fuerzas, ya tus músculos están gastados de luchar, ya tus ojos ya no saben qué más llorar, ya tu mente no sabe qué más planificar, ya tu corazón está desesperado, desesperada, y en tu vida tú no sabes más a dónde dirigir, la embarcación de tu vida ya no sabes a dónde dirigir la embarcación de tu matrimonio, de tu hogar ya no sabes qué hacer pero recuerda, hay alguien que te está mirando hay alguien que está viendo tu embarcación hay alguien que desde la orilla desde el universo entero está contemplando tu, tu corazón tu vida, tus luchas, tus batallas no te dejó jamás no te abandonó jamás no se va a apartar de ti pero tú tienes que clamar en lo profundo de tu corazón. Yo quisiera que tú te unas conmigo para clamar al Señor nuestro Dios Todopoderoso, el único que puede sostener nuestra embarcación en medio de la cruel tormenta de la vida, el único que puede sostener nuestra vida en medio de todo este gran conflicto que está se está aconteciendo en todo el planeta Tierra porque Él ya venció este gran conflicto, porque Él ya triunfó sobre Satanás. Él puede ayudarnos, Él puede llevarnos a la victoria y es por eso que Jesús fue a buscar a sus discípulos, porque Él los amaba y Él te ama a ti también. Él no te va a dejar, si piensas que Él ya te dejó, te equivocas. Jesús amaba a sus discípulos. Jesús fue a buscar a sus discípulos. Pero la forma como Jesús fue a buscarlos fue sorpresiva para ellos. Porque Jesús fue caminando sobre el mar. ¿Quién puede caminar sobre el mar? Muchos magos, muchos han querido imitar el caminar sobre las aguas. Pero todos ellos han usado diversos trucos y cosas para, ver que al, para mostrar que sí se puede caminar en el mar. Pero es imposible. Un ser humano con sus propios pies, con sus sandalias allí colocadas. Nadie puede caminar en el mar porque cualquier objeto pesado puede hundirse. Pero Jesús, el Dios del mar, el autor del mar, el creador del mar, el creador del universo, puede hacer lo que es imposible para ti y para mí porque toda la naturaleza todo el universo se sujeta a su voluntad. Lo que él habla se hace, lo que él piensa ejecutar se ejecuta. Jesús quiso caminar sobre el mar, quiso llegar a sus discípulos de esa manera, quiso mostrarles que quien está al control de toda la naturaleza y del mundo es él, quiso mostrarles que quien está al control de todo el universo es él que Él puede hacer cualquier cosa para salvar a lo que más ama. Jesús quería mostrarles que no hay nada que impida que Él pueda acercarse a ellos. Jesús quería mostrarles que ninguna tormenta, que ningún mar tempestuoso, que ninguna situación difícil puede impedir que Él se acerque a aquellos que Él ama y a aquellos que le aman. En lo más profundo de la noche... En la oscuridad más terrible, en medio del peligro más cruel, aquellos discípulos tiraron su experiencia por la borda. En ese momento, ellos ya no pensaban en su experiencia. Ellos querían un salvador. Querido amigo, amiga, quizás es momento de que tú te despojes de tu confianza en ti mismo, en ti misma. Quizás es momento de que tú te despojes de tus maestrías y doctorados en el corazón. Quizás es momento que tú te despojes de tu autoconfianza en el dinero, en tu posición social, en tu posición política, en el poder de tu influencia. Quizás es momento de que tú te despojes y te presentes delante de Dios como un simple ser humano, como un ser humano mortal, frágil, como cualquier otro. Quizás este es el momento para que tú te sientas como los discípulos. Quizás ya es el momento de decirle, Señor, yo estoy delante de ti como cualquier otro ser humano más. Querido amigo, amiga, Jesús apareció a sus discípulos caminando en el mar y los discípulos se asustaron. Vieron un rayo de luz que flotaba en medio de las olas tempestuosas del mar que se iba acercando, se iba acercando hacia ellos y ellos pensaron que era un fantasma aquella imagen que ellos estaban viendo era la imagen que anunciaba la perdición total de ellos, pero no fue así. A medida que esa imagen se fue acercando, a medida que ese personaje que caminaba allí se fue acercando, ellos empezaron a darse cuenta que era Jesús. Al principio se turbaron en su corazón, se llenaron de tanto miedo que clamaron por auxilio, pero Jesús les dijo una cosa, en el versículo 50 del capítulo 6 de Marcos dice Pero enseguida Jesús habló con ellos y les dijo Tened ánimo, soy yo, no temáis Mi querido amigo amiga Jesús quiere acercarse el día de hoy A través de las tormentas de tu vida Quiere acercarse a la embarcación Que tú estás dirigiendo en este momento A través de las tormentas y circunstancias difíciles que has, estás viviendo Jesús quería acercarse a la embarcación de tu vida, a la embarcación de tu hogar, a la embarcación de tu matrimonio, a la embarcación de tu trabajo, de tus sueños, de tus metas, para ayudarte. Pero hay una cosa que tienes que hacer, clamar a Él y despojarte de todo lo que supuestamente tú tienes, para que delante de Dios tú te presentes como cualquier otro ser humano, débil, real, ser humano común como todos, y decirle, Señor... Aquí estoy, no tengo más a quien ir. Necesito de ti. Jesús vendrá a tu embarcación. No sabemos cómo, porque en este caso ellos no se esperaban que Jesús vendría como un fantasma. Pero Jesús va a venir a tu embarcación. El asunto está en que tú tienes que estar dispuesto a mirar y aceptar la venida de Jesús a tu vida. Querido amigo amiga, quizás el día de hoy tú estás pasando momentos tan difíciles en tu vida... Luchando, estás luchando tanto, pero es momento de dejar de luchar. Es momento de buscar a Jesús. Dice el versículo 51. Y subió Jesús a la barca con ellos, y se, cal se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban. Querido amigo, amiga, Jesús quiere entrar el día de hoy a tu embarcación. Yo quisiera invitarte para que tú le dejes entrar a tu vida, le dejes entrar a tu matrimonio, le dejes dirigir tus planes, tus sueños de trabajo, de empleo, de estudios, le dejes conducir tu existencia. Si tú deseas eso en el nombre de Jesús, yo quiero invitarte para que oremos juntos. Allí donde tú estás, cierra tus ojos y ora conmigo. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, gracias Padre Celestial por tu palabra porque encontramos allí siempre mensajes poderosos de esperanza. Aquella vez tú viste a tus discípulos que estaban luchando por sus vidas y ya no podían hacer más. Clamaron a ti y tú fuiste hacia ellos y los salvaste. Les diste paz, les dijiste que no teman que tú estás allí con ellos. Oh Padre Celestial, el día de hoy hay personas orando conmigo con sus luchas, con sus problemas, con sus dificultades, clamando a ti en medio de un, un mar de tormentas, clamando a ti en medio de sus aflicciones. Y solamente tú puedes ser nuestra ayuda, oh Padre Celestial. Solamente tú puedes venir en nuestra ayuda. Por favor, te suplicamos. Yo te suplico desde acá también de que puedas ir, y acompañar a esas personas que están orando conmigo, abrazarlos, sostenerlos, que ellos puedan escuchar tu voz diciendo, tened ánimo, soy yo, no teman. Padre celestial, por favor, ven a nuestra ayuda. Gracias por escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén, Señor.